1: Me da mucho gusto recibir la visita aquí en el estudio del ingeniero Gabriel Vizcaíno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la CEMIC, Delegación Tijuana, Tecate, Rosarito. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Agradezco mucho la invitación el espacio. Al contrario. Pues de entrada, platícanos un poquito cómo va, cómo va la industria de la construcción en esta región de Baja California, digamos en los términos más generales. Y sé que es... Sé que es un tema complejo porque tiene que ver con su labor en la iniciativa privada, pero también lo que ha pasado eh, con la infraestructura pública, ahora que mucho se destina a que lo haga el Ejército, por ejemplo. Eh, un asunto que no es nuevo, que ustedes siempre lo han impulsado desde la CEMIC, eh, respecto a, por ejemplo, los temas de transparencia y las licitaciones, de promover como muchos sectores... La participación local, eso también lo hace la industria maquiladora, proveeduría local, proveeduría local, es el mensaje constante. Eh, eh, el balance, para, para arrancar, ingeniero.
0: Muy bien, David, buenos días, buenos días a tu auditorio. Buenos días. Mira, pues yo creo que si ponemos todo en un balance, la industria ha mejorado un poco. Y ha mejorado un poco a la iniciativa privada. Como podemos ver, Tijuana es una ciudad muy pujante, donde todos los días estamos viendo crecer edificios, centros comerciales y desarrollos industriales desgraciadamente en la inversión por pública en infraestructura ha, ha venido a la baja en los últimos años este este año la inversión municipal ha sido buena la, la municipal curiosamente es tiene buen, es, bueno. es, ha subido mucho yo yo felicito aquí a, a la alcaldesa porque en realidad sí sí ha habido más cifras pero pero el gobierno del estado fíjate que no en el gobierno del estado sí ha bajado mucho la la inversión eh, sobre todo porque las obras que están haciendo ellos son obras financiadas. ¿A, ¿A qué me refiero con obras financiadas? Son obras que las empresas deben de financiar y el gobierno se las va a pagar después. Eh, el nodo que estamos viendo en, en el Corredor 2000, por ejemplo. ¿El ¿Es ¿El desnivel? Una, el desnivel es una obra que está financiando la empresa y, y eso afecta a las empresas chicas, porque es una obra de 400, 500 millones de pesos, digo, no tengo o el dato que exacto. que un gran
1: corporativo que tenga un gran colchón para poderlo... Sacar, o bien,
0: ¿no? o bien sacan créditos bancarios, ah, y man. con un crédito bancario ellos financian la obra y esto se les paga, se les paga después. Entonces nosotros pues, quisiéramos ver que, que hubiera más inversión. La Junta de Urbanización del Gobierno del Estado, que, que siempre ha sido un gran promotor de obra pública, sobre todo en pavimentaciones, pues no, 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 no ha invertido nada. Eh, las comisiones del agua sí, en este caso la CESP sí ha hecho algunos, algunas licitaciones, yo, yo creo que los, en diferentes rubros, ¿no? pero pero en general el gobierno del Estado no, no ha podido echar a andar la maquinaria de la, de la obra. Y esto que comentas de que el Ejército venga a hacer las grandes obras federales, pues sí nos afecta mucho, nos afecta mucho a la industria, porque, porque consideramos que no es una competencia leal. Al final de cuentas los, los, el, el Ejército pues no, no creo yo que, que, que pague fianzas, no creo yo que le exijan que tenga REPSE, no creo que le, que, que le pidan que tenga la gente dada de alta en el Seguro Social y que pague sus cuotas patronales. No sé si eso suceda o no. Me gustaría saber eso. Creo que eso es bien importante, que, que, que el piso esté parejo, como luego, como luego dicen por ahí, ¿no? Si, si va a haber ese tipo de competencia por parte del Ejército, pues que sea, que sea la misma para que nosotros podamos, podamos competir en esas, en esas obras. Eh, dicen ellos que ¿Son más baratos que nosotros? Pues definitivamente que sí lo son, porque no tienen que pagar todos esos cargos que, que nosotros hacemos de pagar impuestos. Pero ¿no?
1: también la lógica me dice, ingeniero, que son ingresos que no llegan a, y que ustedes como constructores hacen llegar a las arcas públicas. ¿no? Exactamente. Ese es el otro tema.
0: No, ellos no pagan esos impuestos que, no, que, nosotros, que nosotros sí pagamos. ¿no? Y además la derrama económica no es la misma. Entonces creo yo que tenemos que, que evaluar esas cosas y, y pedirle al presidente que, que, que reconsidere esos, 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 esos tipos de contratos, que los, los ingenieros de la Cámara Mexicana de la Construcción, los constructores, pues somos los que hemos construido las ciudades a través de los años, ¿no? Esto, esto no es algo nuevo, la Cámara tiene 70 años a nivel nacional, es una institución de, de que tiene 44 delegaciones, 70 años construyendo México. La, las obras más importantes de México se han construido con empresas de cámara. Ahorita nosotros aquí en, 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 en Tijuana te puedo decir que las obras más importantes de la ciudad, la calle 12, eh, la, la, la rampa de, de frenado, eh, el puente que está en el, en el río del, del... Se me olvidó el nombre de este puente que están construyendo ahorita los de los olivos, ejemplos de obras que están siendo construidas. Por, por empresas de Cámara.
1: De la Cámara, de la, de la es. CEMIC. Esto me lleva a preguntarle, ingeniero, eh, ¿qué dato nos pudiera proporcionar para entender la importancia del sector? O sea, por, por lo menos de la CEMIC, Tijuana, Tecate, Rosarito, porque muchos dirán, y eso que tiene que ver conmigo, pues mucho, déjeme decirle, tiene que ver mucho en el sentido de la derrama económica que, que ustedes eh, generan, con por ejemplo los impuestos que ya hemos dicho, todo lo que pagan de permisos que finalmente se traducen lo que le toca a cada gobierno este resolver. Pero también eh, ustedes generan muchísimo empleo. Así es. Algunos, tem algunos son temporales, algunos son fijos. Eh, como desde qué punto de vista podremos platicarle al público eh, algo que pudiera ayudarnos a entender la dimensión de la importancia de, de, de los constructores.
0: Mira, siempre a todos nos gusta hablar muchos de números y de cifras y, y de porcentajes, de qué porcentaje y todo eso. Pero yo creo que lo que tenemos que hablar es las empresas constructoras, siempre la construcción es la, la primera etapa de cualquier desarrollo. La, la, es la que más derrama, porque no solamente es el edificio que tú ves, sino el, el, el material que compraste. Eh, ¿Cuántas familias estás ayudando? ¿Cuántas, cuántas personas tienes en tus, en tus cargos administrativos? Porque no solamente es el que tú ves poniendo el blog. O, o, o haciendo la mezcla, como, como luego lo decimos. También son los ingenieros, los arquitectos, los contadores, los abogados, porque también necesitamos abogados.
1: Es una cadena de valor Entonces, Es una cadena
0: de valor grandísima. Eh, platicaba el otro día con, con el director del CDT y le decía esto, no vemos la dimensión de lo, de, de lo que es la construcción, porque nosotros solamente vemos que se pavimentó una calle, pero, y vemos a lo mejor a nomás a los trabajadores que están en ese momento, pero la persona que hizo el cemento, la persona que trabaja en la en donde hacen los agregados para que el, para que el cemento se haga, el que hace el acero o, o el que trabaja donde que se hizo el acero, el eh, los ingenieros los ingenieros que, 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 que hicieron el proyecto. Entonces, es todo un ecosistema de, de, de proveeduría, de, de, de servicios y es lo que la Cámara aglomera. Nosotros queremos que todo ese ecosistema de la construcción lo concentremos en la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción. Y más allá te comento, ¿qué más damos? El día de ayer estuve platicando con, con, la, con la directora del DIF y con el secretario de Desarrollo Urbano, y les comentábamos nosotros que nosotros tenemos un convenio con los gobiernos. Estos convenios firmamos en las diferentes delegaciones, con los, con los gobiernos estatales, municipales y los diferentes entes de gobierno. ¿Y, ¿Y qué son estos convenios? De cada contrato que los afiliados de la Cámara firman con un gobierno, donamos el 3 al millar o el 5 al millar dependiendo del convenio. El 5 al millar sería con el gobierno del Estado en este caso y el 3 al millar con el gobierno municipal. ¿Qué es esto? Mis afiliados donan de cada millón, de cada millón donan el 3 al millar serían 3 mil pesos.
1: ¿Sí?
0: Si no hago bien las cuentas, disculpe, porque luego me fallan ahí las matemáticas. Sí, yo mejor ni le
1: intento, pero... Okay, sí. bueno, pero... Haga sus cuentas.
0: Pero por ahí más o menos, ¿no? Entonces, el año pasado, el gobierno del Estado, el gobierno municipal este año el gobierno... El, y ese dinero, discúlpame que, que me, me desvíe, lo donamos al DIF, pero no lo donamos, sino en especie. Nosotros, ese dinero que nos retiene el ayuntamiento, el uno al millar de ese tres, el otro dos es para capacitación de las empresas. Lo donamos al DIF en especie. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? De los contratos de mis, de, de mis agremiados, ese uno al millar no lo retiene el ayuntamiento, no lo regresa y nosotros con eso hacemos trabajos para el DIF. El año pasado se reparó una escuela y este año estamos esperando que con el dinero que se junte seguir haciéndolo. O sea, entonces,
1: más y mejor infraestructura para la comunidad.
0: Exactamente. entonces Por eso también es conveniente para los gobiernos contratar empresas de cámara para que les hagan las obras. Aparte de que somos los, los, somos los empresarios que hacemos las obras mejor, porque somos los más capacitados, tenemos un instituto de capacitación, tenemos también, somos los que pagamos impuestos, son puras empresas formales. No existe la información. De,
1: de esto que nos cuenta de responsabilidad social.
0: Y la responsabilidad social que siempre hemos dado. Hace dos o tres meses hicimos un, un evento con la, con, la, con la alcaldesa que se llama Un Día por Tijuana. En ese Un Día por Tijuana, lo que regularmente hacemos es que. Vamos a las a los lugares donde se necesita hacer limpieza donde, y llevamos nuestros equipos, retoscavadoras, camiones, y ayudamos a la limpieza del, de, las, de las vialidades. En ese día fue el Corredor 2000. Entonces, también hacemos esa responsabilidad social. También, también tenemos ese apartado en, en, en nuestra asociación.
1: Y, y que además, eh, eh, cuando usted ve que hay situaciones difíciles en la ciudad, cuando ha habido fuertes lluvias, en Ah, genero, claro, por y supuesto. que… Y que a veces hay tragedias y se pierden asuntos este, materiales de grandes dimensiones o vienen inundaciones fuertes y usted ve las máquinas enormes trabajando ahí. Esas máquinas no son del gobierno, ustedes donan esos tiempos para, por supuesto. para ayudar a la comunidad también.
0: Te comento esto, por ejemplo, ya vimos lo que pasó todo este, todo este invierno, primavera, que tuvimos muchos problemas de lluvias. Cuando estaban los departamentos estos que se cayeron, a los primeros que llamaron en el ayuntamiento fueron a nosotros, que estuviéramos listos con maquinaria uh -huh. para cuando el departamento se cayera lo pudiéramos limpiar. Y ahí estuvimos esperando hasta que el departamento, pues, el edificio finalmente se, se cayó. Hacemos esa labor social. Entonces, sí somos los contratistas del gobierno, definitivamente, pero también damos mucho a cambio. Hacemos y tenemos esa responsabilidad claro. social y entendemos perfectamente que tenemos que hacerlo.
1: Oye, y permítame, ingeniero, hacer un breve paréntesis para preguntarle lo siguiente, hablando del caso de... De, de estos edificios ustedes como expertos en esta área de la construcción y también hay que decir no es nuevo, o sea yo desde que me acuerdo desde que era niño veo esto aquí en Tijuana eh, por, cu cuáles, son las, ¿cuáles serían las principales razones de que sean este tipo de situaciones que están por todas las delegaciones y a lo largo y ancho de toda la ciudad de deslaves de en laderas, de lo que pasó con estos edificios de casas que se colapsan de terrenos que se parten digo me imagino que es multifactorial evidentemente, que cada zona tendrá sus particularidades, pero ustedes que ven, hay un común denominador, eh, muchos hablan de corrupción, de otras administraciones, otros hablan de la naturaleza de los terrenos, ¿qué es lo que realmente está pasando?
0: Pero realmente te puedo decir que todos los factores que tú mencionaste son válidos, sin embargo yo considero que vivimos en una zona donde hay fallas, donde hay fallas geológicas, definitivamente eso nos va nos va a provocar que tengamos que elaborar mejores proyectos. Pero como lo mencioné alguna vez, si los ingleses y los franceses fueron capaces de construir un túnel abajo del agua, si los japoneses fueron capaces de construir un aeropuerto en el mar, si los árabes fueron capaces de ganarle tanta tierra al, 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 al océano y construir edificios de... Chorro, cientos mil pisos, como luego dice alguien. Entonces, quiere decir que lo que tenemos que hacer es hacer bien la ingeniería. Si nosotros hacemos proyectos de ingeniería que sean correctos, que estén bien elaborados y pagamos el costo, costo-beneficio es clave, de esos proyectos,
1: entonces no, no nos van a estar sucediendo estas cosas. Como nos dicen algunos estructuralistas con estos problemas, a ver, to todo lo que está sucediendo en Tijuana, todo se pudiera corregir. Pero ¿cuál Por es supuesto. el costo-beneficio? Porque va a haber zonas que corregir ese deslave o ese derrumbe, pues el realmente ya, ya, ya no resulta factible. ¿no? El desarrollador
0: tendrá que evaluarlo y él tendrá que decir ¿vale la pena el costo que voy a hacer para poder tener esta remediación o no? Yo creo que esa es el, la clave aquí. Todo, la ingeniería, todo se puede hacer. Y miren, hablé a lo mejor de, de, de países del extranjero, pero aquí en la Ciudad de Me aquí en México, ¿no? Pues tenemos las plataformas petroleras. Tenemos una torre latinoamericana uh -huh. en el centro de una ciudad completamente sísmica que cuántos temblores ha aguantado ya. Uh, tres, cuatro que yo recuerdo. Uh -huh. Y ahí está la torre. Quiere decir que esa torre está bien diseñada con los factores de seguridad que debe de tener. Y la hicieron en una manera correcta. Y ahí está. Y cualquiera diría, bueno, ¿cómo puede ser que construiste un edificio en una zona sísmica? Pues lo construí porque se puede. Se puede. Porque al final de cuentas tenemos que hacer las cosas se de una haces. manera correcta. Correctamente, exacto. Y es, escuchar a los expertos.
1: Exacto. Yo, eh, yo, ese, pero y eso aplica para cualquier área.
0: Eso aplica para cualquier área. Mira, yo, <ríe> voy a hablar un poquito de lo mejor de mí en este momento, pero yo, yo tengo unas, unos estudios en movilidad y siempre... Siempre caigo a ese tema de la movilidad, porque es un tema recurrente. Voy a para que nos le cuando gustes hablamos a eso, de ese eh. tema, pero nomás te voy a comentar algo muy rápido. Y una vez tuve en, en un foro que me invitaron, hice un comentario que, que, que hasta me, me tacharon de clasista, porque dije, es que ¿por qué invitan a todos? Cuando uno quiere que le curen el cáncer, no le hablas a un abogado, le hablas a un médico. Claro, un oncólogo. Entonces, cuando queremos curar la movilidad, invitamos a todos porque todas las personas que tienen licencia de manejar creen creen que saben de, de Ingeniería sí. de Tránsito y, y aunque suene arrogante de mi parte no, pero para nada pero, yo coincido totalmente pero con es, usted pero
1: es la verdad tenemos que, que escuchar a los expertos partiendo por el que se encarga de esa área en nuestros gobiernos en cada uno de los poderes ¿eh? bueno, eso, eso es otro
0: tema pero eh, en ese no me, en, en ese tema no quisiera abundar no, yo sé, mucho. yo sé
1: yo sé pero lo que le quiero decir ingeniero es que yo estoy totalmente de acuerdo o sea, a mí para qué me invitan a un foro de movilidad de que opines si no soy de movilidad? Exactamente. si no soy de urbanismo o sea, Exacto. Sí, o sea, llamen a los expertos y en el caso que usted decía, pues eh, busco un médico, pero además busco un especializado que sea un oncólogo y además quiero al mejor oncólogo. Por supuesto. Por lo menos eso es lo que procuraré en el ámbito de mis posibilidades.
0: Entonces ahora eso lo transfiero al tema de la construcción. Ajá, exacto. Los expertos en construcción estamos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
1: Por supuesto, y creo que eso es súper importante que lo entendamos todos. Oye, ingeniero, se me va a acabar el tiempo. Y no podemos despedirnos, aunque se me van a quedar muchos temas sobre la mesa y después lo invito a otra sesión. Eh, dos temas. Eh, el, eh, eh, digo, no quisiera que nos extendiéramos más en cada uno de ellos, pero por la vida de lo que le estoy diciendo, este, pues nos vamos a tener aquí rapidito. El primero, eh, este sector el de la construcción, ¿cómo se ha visto afectado con los temas de inseguridad que hemos vivido específicamente en nuestra región y qué posicionamiento tienen al respecto?
0: Nos hemos visto afectados como toda la ciudadanía. No, no somos especiales, seguimos siendo ciudadanos de Tijuana y, y esto nos afecta muchísimo. Y te voy a poner un ejemplo de cómo creo yo que la seguridad debe ser un factor importante para el desarrollo de las ciudades. Estaba leyendo este tema del near shopping y cómo, y cómo es un fenómeno donde ha habido mucha inversión extranjera en el país. Y resulta ser que mencionaron las cuatro, los cuatro, las cuatro entidades federativas que más han aprovechado este este fenómeno. Obviamente la primera es Nuevo León, la segunda es Tamaulipas, la tercera es Chihuahua, pero la número cuatro es Yucatán. Uh -huh. Yucatán. No es Baja California, no es Sonora. ¿Y, y, ¿Y a qué se debe? Todos sabemos que Yucatán es una de las ciudades más seguras o los países, los estados, perdón, más seguros que hay en nuestro país. Entonces, yo creo que con eso te, 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 es, puedo, es te puedo contestar tu, tu respuesta de cómo afecta la, la, la seguridad en los, diferentes países, en los diferentes lugares. Me queda claro que están haciendo lo, lo, lo posible eh, y, y entiendo, y me gustaría que hicieran más, pero, pero no es... Yo, no es, yo no sé cómo, yo, yo, yo no tengo esa respuesta. Reza, regresamos al tema de, de quién es experto. Que los expertos lo resuelvan, resuelvan, no, resuelvan resuelvanlo, resuelvanlo, lo. busquen, encuentren la manera.
1: Y, y además de lo obvio, digo se habla mucho de que de repente en, los, en el sector construcción además son objeto de, 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 de delitos comunes, este, claro, se, roban robo, material, se roban el material. Eh, acaba pero, de pasar lo del Boulevard 2000, que bueno, no, no es el caso de no, la construcción, pero pero puede llegar pero a suceder. de carga que detuvieron y por suerte los pudieron detener. Eso,
0: eso está preocupante, por ejemplo, porque eso vemos que solamente pensábamos que solo sucedía en el interior del país, Exacto. ¿no? Y, y, de, repente ya, y de repente ya lo estamos viendo aquí. Eso sí es preocupante. Qué impresionante estuvo. ¿eh? Sí, sí, eso sí es preocupante. Nosotros también desde el Consejo Coordinador Empresarial ahí hicimos un exhorto a, a nuestros gobernantes a que pues a que atendieran este tema, ¿no? Eh, Carlos, Carlos Jaramillo, el presidente del CCA ha, ha sido muy, muy enfático en lo que en lo que consideramos nosotros que debemos hacer.
1: Bueno, pues eh, es, es un tema del cual nos podríamos desplayar muchísimo, que habrá muchas aristas que analizar, pero eh, el otro tema, antes de despedirnos, que le quiero preguntar, aunque sea muy breve, sé que viene una expo eh, construcción sí, señor. muy importante. ¿De qué trata? ¿Cuándo es? ¿Cuándo viene?
0: Es la expo construcción. Uh -huh. Es la, la número 13 que hemos hecho nosotros a la Cámara. Vamos a hacerla en el Baja Center el 28 y 29 de septiembre. Es Como todas las expos, nosotros ahí exponen ponen los, los diferentes stands, los proveedores, los constructores, toda, toda, la, toda la gama de servicios y productos que la construcción puede, puede ofrecer. Vamos a tener como, como invitado especial a, a César Lozano. Decidimos nosotros hacer un, una, una conferencia magistral con, con un tema más no, no tan técnico vaya, yeah. o sea, un, un tema más social más abiertos. Como como todos conocemos este César habla mucho de motivación y esa cosa y creo y creo que en estos tiempos pospandémicos necesitamos un poco de motivación todos para, para para seguir, ¿no? Fueron fueron tiempos complicados y tenemos que escuchar cómo podemos hacerle para que sigamos adelante porque tenemos que seguir Buscando y tenemos que seguir claro. avanzando en, en, en nuestra vida diaria.
1: Eh, aunque en, en la pandemia el sector construcción no tuvo problemas tan serios como otros.
0: Bueno, sectores, no tuvimos problemas porque nos, Por dejaron, no no, nos dejaron seguir trabajando. Ajá. Sin embargo, nos, no sé si recuerdas que tuvimos que hacer todos estos protocolos de seguridad y te imaginas en una construcción tener esos protocolos de seguridad, eran muy costosos. Eh, no nos afectó porque, como te repito, nos, nos dijeron que éramos una actividad primordial. No me acuerdo cuál era la esencial, la, la, esencial era la, la, la palabra que utilizaron. Sin embargo, todos esa gama de protocolos que tuvimos que emplear nos subieron mucho los costos y fue muy difícil que nosotros ese costo lo
1: transmitiéramos a nuestros clientes. Muy bien. Ingeniero, le agradezco enormemente la visita. Ya hice mi anotación de varios temas para tratar en una próxima ocasión, incluyendo la movilidad porque ese es, está buenísimo, aprovechando que usted es experto en esa área, a ver qué nos puede comentar de lo que está pasando en nuestra región. Digo, creo que es más delicada la situación sobre, en Tijuana que en otras partes de Baja California, pero finalmente todo el Estado este, tiene asuntos que resolver en esa materia y, y esperemos que por aquí nos vemos muy pronto una vez más. Por
0: supuesto, y nada más así rapidito, porque sé que tienes tiempo, la, la movilidad no se resuelve de ninguna manera más que con un buen transporte público. La única manera que la vamos a resolver, quienes digan que tenemos que hacer más vialidades, que los semáforos, eso no lo va a resolver. Transporte público. Y por último, invitar a todas las empresas que no están afiliadas a Cámara, que se afilien con nosotros, que hagamos un ecosistema de la construcción, que seamos que nos unamos para mejorar nuestros, nuestros servicios. Muchísimas gracias, David. Te agradezco al mucho. Al,
1: al contrario, y por aquí le insisto, lo espero muy pronto. Cuando y me invites aquí están... voy a estar. Estoy seguro que también a nuestro público le van a interesar muchísimo. Espero que sí. Gracias. Es Gracias a ti. Gabriel Vizcaíno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la CEMIC, Delegación Tijuana Tecate Rosarito. Este fue el podcast de Noticias
0: 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com